0: Vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, tesoro en vasijas de barro. Hoy vamos a ver la segunda parte, creo que todos vinieron la semana pasada, pero si se durmió, no creo que se haya dormido, pero la grabación está eh, y pues va a haber una tercera parte, ¿verdad? le anuncio de antemano, al final van a ser tres partes, todo el capítulo lo dividimos en en tres había la posibilidad de una cuarta parte, pero dije, tenemos que avanzar. Entonces, no hay prisa, pero creo que podemos tener suficiente contenido para la próxima semana. Bueno, la próxima semana no vamos a estar, bueno, va a ser en 15 días. La próxima vamos a estar en campamento. <coughs> Gloria a Dios, pues hablamos la semana pasada de tres cosas Número uno, por la misericordia de Dios, tenemos este ministerio. Acuérdese, nunca olvidemos que es la misericordia de Dios. No fue nuestras buenas obras, nuestros méritos, son los méritos del Señor Jesús, lo que Jesús hizo. Y es gracia, ¿verdad? Hablamos de nuestro evangelio, ¿qué predicamos? ¿Qué predicamos? ¿Se acuerda, Al final terminamos, lo que predicamos. Predicamos, número uno... A Cristo como el Señor. Número dos, predicamos o, no, o predicamos nosotros como siervos, ¿verdad? Como siervos de Cristo o por amor a Cristo, ¿no? Y número tres, predicamos de aquella luz que nos resplandeció, ¿verdad? Entonces, esas cosas hablamos la semana pasada, eso predicamos, eso enseñamos. ¿verdad? y decimos, cuando decimos nuestro evangelio, Pablo varias veces lo dijo mi evangelio, ¿verdad? nosotros podemos decir nuestro evangelio ¿verdad? porque es algo no que hablemos de nosotros, ¿verdad? algo que amamos algo que sentimos parte de nosotros, ¿verdad? por eso decimos mi evangelio ¿verdad? claro está que el, el evangelio pues es Cristo ¿verdad? pero es nuestro evangelio, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? nuestro Jesús nuestro Jesús amado y, y hoy vamos a Continuar en esto, eh, considerando un poco más sobre este tesoro. De hecho, hoy el versículo 7 con el que iniciamos habla de, de este tesoro. Ahora vamos a leerlo ahí, 2 Corintios 4, 7 al 12. La palabra de Dios dice así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea o se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Hay mucho, mucho mensaje ahí, ¿verdad? Y, y vamos a considerar juntos. Yo quiero iniciar con dos citas, eh, ponga mucha atención, dice así, como Pablo había sido hecho ministro del nuevo pacto, se le había confiado con la administración de la justicia y la vida, actuó como correspondía a su alta comisión, no era tímido ni engañoso, no dudó la verdad, ni del poder o el éxito del evangelio que predicaba, ni corrompió ni ocultó de ninguna manera la verdad, sino que por su proclamación se encomendó a sí mismo a la conciencia de todos. Verás, ¿Vale? este es un resumen de la primera parte del capítulo. Era Pablo, ¿verdad? ¿Cómo se, eh, se dirigió a los corintios, ¿verdad? Confiado en aquello que se le había confiado, ¿verdad? Actuando conforme a la gran comisión, a la alta comisión, aquí le pone el autor, ¿verdad? Nosotros hoy se nos ha confiado este evangelio poderoso ¿verdad? Y, y tenemos que actuar acorde a ello, ¿verdad? Es algo tan grande lo que el Señor nos ha dado que debemos, pues, considerarlo pues a la medida de lo que es, ¿no? El evangelio de Cristo, el evangelio de salvación, no tomarlo como algo a la ligera, ¿verdad? sabiendo que un día el Señor nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Y cómo quisiéramos dar cuentas. Señor, me diste estos cinco talentos, ahí están otros cinco, otros quince, ¿verdad? No sabemos ¿verdad? que no nos pase como aquel que mejor lo guardó. Entonces, Dios va a venir, y nos va a dar o nos va a pedir cuentas. Otra cita, mire, este tesoro, ¿cuál tesoro? Se acuerda cuál es el tesoro. En términos simples, el Evangelio. ¿verdad? Es el tesoro, ¿verdad? o la revelación del Evangelio a nosotros. Este tesoro, este tesoro del Evangelio, dice, sin embargo, está en vasijas de barro. El Evangelio, puede anotarlo también, es la revelación de Dios. Es hacer por el mundo lo que la creación de la luz hizo por la tierra caótica. Aquí asocia este autor el Evangelio, que vino a hacer luz a nosotros. Así como cuando... Dios creó los cielos y la tierra, dijo, sea la luz, y fue luz. Aquello que era oscuro, tinieblas, horrible, dijo el Señor, sea luz, y todo se iluminó. Así como ese poder iluminó toda la tierra, todo lo que había en aquel tiempo, así la luz de Cristo vino a traer apertura de ojos, ¿verdad? entendimos la razón de vida, así de poderoso es el Evangelio. ¿sí? No somos, dice aquí, pero nosotros, fíjese, ministros, usted y yo, no debemos tener nada, de la gloria de esto, esa luz que resplandeció y nos dio vida, esa gloria no es de nosotros, es gloria al Señor. ¿verdad? Nosotros no somos nada, todo el poder es de Dios, ¿verdad? quien ordena los eventos para hacer evidente su poder. ¿Verdad? Aquí habla el autor, dice estoy tan perplejo, perseguido, oprimido y expuesto a la muerte, como para hacer evidente que un poder divino se ejerce en mi conservación, y continua eficacia, este, este autor está haciendo como una especie de resumen de lo que acabamos de leer, me encuentro en dificultades tremendas, eh, expuesto a la muerte, oprimido, perseguido, pero todo esto con el propósito de que el ministerio que llevo siga siendo eficaz, siga conservándose, es necesario, verdad la palabra dice, de Dios dice que es necesario que a través de muchas pruebas ¿Eh? alcancemos, entonces fíjese, el continuar viviendo y trabajando con éxito es una prueba de que Jesús vive, el hecho de que haya tribulaciones en usted, en mí y que sigamos adelante con nuestra mirada en, puesta en Cristo, significa algo, Cristo vive ¿eh? el hecho de que usted y yo sigamos en el camino es porque creemos en un Cristo vivo no un Cristo que quedó allá en la cruz, que quedó allá en la tumba, no Creemos en un Cristo vivo y por eso seguimos aún y a pesar de las tribulaciones. ¿verdad? Dice, el continuar viviendo y trabajando, pues es muestra de que Cristo vive. Esto, ¿verdad? Es lo que Pablo intenta o está diciendo a los corintios, hoy a nosotros. Tenemos, acuérdense, un tesoro muy grande, poderoso y efectivo. ¿sí? No para nuestra gloria ni para nuestro beneficio. La gloria es para Cristo y si usted y yo vemos aquí el relato o las palabras de Pablo, el beneficio es a otros. Porque un día otra persona también invirtió tiempo, quizás hasta fue perseguido, no sabemos ¿verdad? dónde fuimos alcanzados o nuestros antepasados, cómo es que llegaron al Evangelio, lo que les tocó vivir. Alguien, ¿verdad? Trabajó, alguien se esforzó, alguien quizá fue perseguido, fue golpeado, para que usted y yo tengamos hoy el Evangelio de Cristo. Quizá a nosotros nos toque vivir algo así, ¿verdad? sobre todo en estos tiempos caóticos que se ven cada vez más evidentes, pues quizá nos toque, pero gloria siempre acuérdese al Señor, ¿verdad? a Él siempre la gloria, ¿verdad? seamos fieles ¿verdad? y esto nos debe ser motivo cuando vemos estas cartas de Pablo, esta manera de hablar de Pablo, Debe ser para nosotros un motivo de seguir adelante, seguir confiando, seguir firmes, hasta llegar a la meta. Porque esto que vemos, dificultades, pues nos dice muchas cosas, ¿verdad? ahorita mencionábamos alguna, pero lo más importante y más precioso es que Cristo viene. Entonces pues hay que estar listos, gloria a Dios. Entonces vamos un poquito más a platicar de este tesoro. Yo voy a hablar, o el primer tema es tesoros o tesoro, perdón, en vasos de barro. Vamos a considerar aquí el versículo 7. ¿Cuál es ese tesoro que tenemos? ¿Cuál es ese tesoro? El evangelio, ¿verdad? ¿eh? el Evangelio de salvación por medio de Cristo. Acuérdense, es un tesoro que no merecemos, otorgado por gracia. Un tesoro también que para muchos ha sido menospreciado, de poco valor, pero para muchos como nosotros, usted y yo hoy, es un tesoro tan grande, tan incalculable y de valor eterno. Un tesoro, acuérdese que también hablamos, no es para retenerse, es para compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sí, entonces ese es el tesoro del cual hablamos, un tesoro que dice ahí fue depositado en vasijas o en vasos de barro. Las vasijas o los vasos de barro, ¿qué nos dice? ¿A ¿Quién tiene todavía vasos de barro? Algunos, ¿verdad? de tonalá, <risa> yo tengo ganas, a ver si lo voy a ir. también, Yamil, eh, el agua es muy rica ahí, verdad, a mí me gusta mucho el agua, ahí se siente como muy fresca y ese sabor como a tierra, también está bueno. <risa> Entonces, bueno, pero antiguamente, pero qué nos dice, aparte de eso de lo rico el del agua, eh, nos dice algo, fíjense, eh, vasos de barro o vasijas de barro, nos enseña o nos dice que es algo frágil, verdad, algo que por naturaleza es frágil y también fíjese otra cosa, que no es vistoso, ¿verdad? no suelen ser tan bonitos, hoy en día pues los pintan y se ve bonito, ¿verdad? pero en realidad un vaso de barro así como es, pues, no tiene color, es, pues, es feo, podemos decir. ¿verdad? entonces Y también pues definitivamente de poco valor. Entonces fíjese, en la antigüedad los vasos de barro eh, se acostumbraban o se usaban también, aparte de para beber o, o para otras actividades, se acostumbraba a guardar ahí tesoros ¿verdad? también. Eh, muchos de los tesoros que se han encontrado aquí en México también, fueron encontrados ya fuera en vasijas, en cántaros, en ollitas ¿verdad? de barro. ¿Por qué será? Porque pues por naturaleza son feos, nadie se imagina que hay un tesoro ahí, ¿verdad? Nadie se imaginaría que en ese cantarito que está ahí, hasta dirían, es un adorno, ¿verdad? nadie se imaginaría que hay un tesoro. Entonces por eso lo hacían, porque no llamaba la atención, ¿verdad? por lo que en ella sabía. ¿verdad? Entonces aquí en este contexto donde habla que un tesoro fue depositado en vasos de barro, nos habla de dos cosas, número uno, la fragilidad, la fragilidad de estos vasos y número dos, la indignidad, ¿verdad? no son dignos de, de ponerse en un aparador, ¿verdad? de ponerse en un lugar de renombre, podríamos decir. Entonces, esos vasos de barro, pues somos nosotros, los humanos, que somos número uno, frágiles, y número dos, indignos. ¿verdad? Así, hermano hermano, somos indignos. Y yo lo mencionaba el domingo, no somos dignos, no somos dignos de todo lo que el Señor nos ha dado, lo que sí somos, somos aceptos en el amado. ¿verdad? Entonces, dignos no, digno es Jesús. Digno de gloria, de honra, de alabanza, exaltación por los siglos de los siglos. Pero nosotros no somos dignos, somos aceptos en Cristo. Gloria a Dios. El hombre por naturaleza es frágil, es incapaz de sostener su propia existencia. ¿verdad? Es incapaz. Tan solo veamos lo que sucede en una guerra en estos días, si las naciones han durado hasta ahora es porque Dios está en control, si fuera por el hombre solo, ya desde cuándo la tierra se haya acabado, si es por la contaminación misma, el descuido de los recursos naturales, los pleitos entre naciones, vea en todo esto hay protección de Dios, hay control de Dios, porque estos países que están en conflicto, sobre todo uno de ellos, tiene la capacidad de destruir el mundo entero, ¿no? pero Dios en control de todo. ¿no? Entonces, el hombre por sí solo es incapaz de mantenerse. ¿no? Hay varios textos que yo quisiera que anotemos y, y leamos juntos, el primero está ahí en Segunda de Crónicas 20.12. Segunda de Crónicas 20.12. La palabra del Señor dice así Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú Porque en nosotros, fíjese No hay fuerza contra tan grande multitud Que viene contra nosotros No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos Esta historia muy famoso, muy famosa de, del rey Josafat y el pueblo de Judá enfrentando a estos reinos que venían en contra, este capítulo lo estudiamos poco más de un año en el ministerio de alabanza, pero ahí habla Señor sin ti no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer, ¿Verdad? gracias a Dios ellos voltearon a Dios, la importancia o el hecho de que usted y yo entendamos este concepto de que somos vasijas de barro es que entendamos que somos frágiles, que somos incapaces, que somos indignos, por lo tanto, entendamos que nuestra dependencia es de Dios, que nuestro valor, el valor que tenemos es lo que ha sido depositado en nosotros, ese Evangelio poderoso en Cristo. Es por eso ¿verdad? que tenemos que entender y, y, y tenerlo muy claro, cuando servimos al Señor, cuando ministramos y que Dios nos use de manera especial, Señor, a ti la gloria, a ti la alabanza. ¿verdad? Salmo 127.1 Salmo 127:1 dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardara la ciudad, en vano bala, vela, la guarde. Fíjese: si Dios no está a cargo de la obra, en vano, es en vano. Es por eso la importancia y la oración cada velada, cada viernes, pues cada culto también es eso. Señor, que seas tú dirigiendo la obra, no nosotros, no un hombre, no un grupo de personas, no, Señor, tú diriges. Eh, el hermano Rogelio decía, eh, pues yo estoy al frente como pastor, pero yo pido que el Espíritu Santo pastoree. ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? que el Espíritu Santo nos guíe qué hacer, cómo hacer, ¿verdad? no nosotros, ¿verdad? porque cuando lo hacemos solos, pues lo vamos a hacer mal. Por eso necesitamos la ayuda del Señor. En Juan 15.5 vamos también a ver esta, este texto tan especial de la vid. Eh, Juan 15.5, ¿sí? 15, dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid, Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, fíjense separados del Señor nada, nada podemos es por eso que nuestro ministerio nuestra vida misma, nuestra familia debe estar cimentada en Cristo y último versículo ahí cerca de donde estamos 2 Corintios 3.5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos ¿Se acuerdan? Hemos hablado de esto, competentes en Dios, ¿verdad? Sino que nuestra competencia proviene de Dios, ¿verdad? Nuestra gracia, lo que hacemos, como lo hacemos, pues viene de Dios, ¿verdad? Todo aquello que usted y yo hagamos, gracias a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Por sí solos, acuérdense otra vez, somos incapaces, somos indignos, pero gracias a Cristo Jesús, nos fue dada esa gracia de predicar el Evangelio, el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. No hay nada mejor, no hay mayor privilegio que servir a Dios. Amén. No hay cosa mejor, más especial y de valor eterno que servir al Señor. Efesios 3, <coughs> perdón. Efesios 3, versículos 8. Al 13. Dice así la palabra de Dios. A mí, fíjese Pablo, ¿cómo, cómo se expresa, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿verdad? Vea el corazón de Pablo, el más pequeño, el menos importante, dice, me fue dado o le fue dada una gracia. Esa misma gracia también hoy a nosotros nos es dada de predicar el Evangelio de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La gloria al Señor. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien, escuche, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Fíjese qué hermoso. ¿verdad? Dificultades, adversidades, no son nada. ¿verdad? Lo importante es seguir proclamando y dice, ahí tenemos esta seguridad, esta certeza ¿verdad? de que lo que estamos haciendo tiene valor y un valor eterno. ¿verdad? Un valor tan especial del cual no nos tenemos que avergonzar y siempre pues... Recordar que es gracia de Dios a nosotros. Recordemos, acuérdense, recordemos, no somos dignos, fuimos aceptos en el amado. Anote ahí Efesios 1, 5 al 7, ¿verdad? donde habla que nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. Vamos adelante, tenemos que evitar, cuando hablamos de esto, ¿verdad? y es importante mencionarlo, cuando hablamos de un tesoro en vasos de barro, tenemos que evitar, acuérdense como muchas cosas, evitar los extremos, ¿verdad? Porque muchas veces puede su suceder esto, dado que tenemos un tesoro tan especial, tan lindo, <coughs> podemos volvernos orgullosos, es decir, creernos especiales eh, y, y pensando pues que fueron nuestros méritos que nos hicieron tales ministros y no es así. ¿verdad? Ese es un extremo, orgullo, pero el otro extremo es menospreciarnos. A nivel de que creamos las mentiras que el enemigo eh, traiga, traiga a nosotros Diciendo que somos o no somos dignos de tal encomienda ¿Verdad? Entonces tenemos que evitar esos extremos ¿Verdad? sí no, no somos dignos ¿verdad? pero fuimos aceptos Fuimos hechos hijos, fuimos hechos siervos del Señor Somos hechos también herederos de tan grandes promesas tan especiales bendiciones. Sí, entonces eso tenemos que tenerlo claro en nuestra mente y saber que, pues sí, fue una gracia tan especial. La excelencia, dice ahí, sea de Dios. ¿verdad? En el versículo 7, si volvemos, dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La razón de poner este tesoro tan grande, tan especial, en vasijas como nosotros, de barro, frágiles, indignas, ¿Es para qué? Para que la excelencia sea de Dios ¿verdad? Para que sea Dios quien se mueva a través de esos frágiles, de esos débiles, de esos indignos Tenemos que entender esto, la gloria es para Dios Somos usted y yo solo instrumentos para dar gloria a Dios ¿Verdad? Efesios 1 lo dice muy bien, ¿verdad? pero Jesús Jesús mismo en sus palabras, eh, cuando se refería de esa gracia, de ese, podríamos decir, ese tesoro tan precioso Dice ahí, le fue revelado a los niños así, así lo mencionó Jesús en una ocasión ahí en Lucas 10 Si me acompaña Lucas 10, vamos a leer primero el versículo 21 Lucas 10, versículo 21 Jesús eh, se regocija, dice ahí el título En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos Y las ha revelado a los niños ¿Verdad? Jesús usó esta, esta expresión a los niños ¿verdad? Hablando de estos indignos, de estos eh, Podríamos decir un niño que todavía no tiene todo el entendimiento ¿verdad? Que no tiene aún la madurez Fue revelado a ellos el Evangelio Hay otro versículo ahí adelantito 23 al 24 Nos vamos a adelantar ahí mismo Lucas 10 dice y volviéndose a los discípulos les dijo aparte bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron fíjese tanta gracia tanta eh, muchos esperaron este día cuando vendría el salvador gracias a Dios ¿se acuerdan aquel ancianito Aquella ancianita, ¿cómo se llamaban? Simeón, el varón, la mujer. Ana, ¿verdad? Entonces fíjese qué hermoso. Yo les tocó ver y... Pues dar gloria a Dios porque... Antes de morir el Señor les concedió ver... La venida del Salvador. ¿Verdad? Qué hermosa bendición. ¿Verdad? Gloria al Señor. A nosotros nos toca ahora los beneficios de, de... Cristo que ya vino y estamos en espera... De su segunda venida. Pablo también... Utilizó una frase para referirse a aquellos que se les reveló eh, o fueron objeto o instrumentos o estamos siendo instrumentos del Señor. En Primera de Corintios 1, 26 al 28. Primera de Corintios 1, 26 al 28. Vea esto, dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne ¿no? los que no son sabios ni muchos poderosos ni muchos nobles sino escucha esto que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte dice y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es ah, yo leí 28 hasta el 28, entonces fíjese, a quienes escogió Dios, vasos frágiles, vasos indignos para ahí mostrar su gloria, ¿verdad? para que la gloria siempre sea Dios, es por eso que el sentirse orgulloso ¿verdad? de sí mismo, eh, jactarse de conocer, la palabra de entenderla es un peligro tremendo, es una necedad. ¿verdad? Entonces el propósito es, acuérdese siempre, que la gente vuelva su rostro a Dios, ¿verdad? no a nosotros. Porque acuérdese quien salva, quien restaura, quien sana, quien da vida, quien vivifica, pues es Dios, no nosotros. ¿verdad? Entonces, eh, esto debe ser manifiesto, ¿verdad? Entre nosotros. Y ahora que usted y yo somos, ¿verdad? O los que estamos ahora, los que vivimos, pues tenemos que entender esta encomienda y hacerlo así, ¿verdad? Caminar así siempre reconociendo que pues es un tesoro, si sí es algo muy preciado, ¿verdad? Y pues amarlo y ser nuestro, ¿verdad? Pero que no nos sintamos orgullosos, ¿verdad? Amén. Vamos adelante. Atribulados en todo Es el segundo eh, subtema Número dos Vamos a conciliar los versículos 8 al 10 Atribulados en todo Nosotros, hermano, hermana, como parte de nuestra naturaleza humana, frágil, sensible, pues vamos a pasar por dificultades, por luchas. Pero lo más hermoso es que podemos revertir esto o sobrellevarlo gracias a este tesoro precioso que tenemos dentro, el Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Sin Cristo esas dificultades, esas luchas, pues son pues motivo de, de todavía más lucha o más dificultad, porque nos lleva de mal en peor. Pero en Cristo son motivo de, de ser más excelentes, de ser mejores siervos, de demostrar nuestra fe a los demás, de dar testimonio. Entonces acuérdese cuando lo hemos mencionado esto, cuando vemos los problemas de esta manera, créame que las cosas cambian. Nuestra perspectiva muchas veces, si no es que más bien en todas las situaciones que vivimos difíciles, tiene que cambiar, ¿verdad? Porque a veces la vemos de manera muy desalentadora o muy, pues de una manera que no es, ¿verdad? Porque somos cristianos, acuérdense, Cristo, ¿verdad? Eh, pues nos dio salvación, nos da vida. Hay muchas veces un problema, una dificultad, nos hace caer de maneras tan tremendas, ¿verdad? que a veces eh, decía un hermano, parece que no eres cristiano ¿verdad? entonces porque pues decimos creer en un Cristo vivo que sana, que trae paz tranquilidad y a veces por cualquier cosita nos, nos afligimos nos asustamos entonces tenemos que entender esto y ahí Pablo en esta en este próximos versículos que vamos a estudiar un poco eh, habla de cinco opuestos, podremos decirlo así opuestos que reflejan la fragilidad humana y la gloria del poder de Dios, ¿Verdad? cinco cosas que, que ves por un lado la fragilidad que te muestran evidentemente la fragilidad del ser humano pero por el otro la gloria del Señor, eh, el poder de Dios verá manifestado, que eso es lo importante que el poder de Dios sea manifestado, ¿Verdad? para alguien sin Cristo verá esto esto que habla Pablo aquí resulta algo, digamos, algo loco, ¿verdad? Es decir, atribulados, como dice ahí, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cómo es o cómo puedo concebir que estás atribulado, pero no angustiado? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? Para el ser humano estar atribulado, pues es angustia, es, es estrés, es algo tremendo. Para alguien que, que no conoce al Señor, que no está en Cristo, resulta algo inútil, algo que no, no puede entenderse. Pero para el cristiano, el cristiano verdadero es una gran verdad, una gran razón suficiente para seguir adelante. Las tribulaciones para usted, para mí, debe ser una razón suficiente, sustentable para seguir en Cristo, seguir confiando y seguir trabajando en la obra del Señor. Porque cuando hay luchas, hay dificultades, indica algo, que vamos bien, que estamos avanzando y el enemigo pues, incrementa el ataque. Entonces cuando vemos todo tranquilo, todo relajado hay que poner atención ahí Muy probable es que no estás haciendo lo que debes de hacer y el enemigo no te va a molestar ¿verdad? Porque él a gusto si nosotros estamos sentados dormidos sin buscar al Señor Pero empieza a buscar a Dios, empieza a buscar su presencia y el enemigo se va a preocupar ¿verdad? Y gloria a Dios, no le hace que se estrese, hay que estresarlo y más y más porque está vencido, está vencido, gloria a Dios, entonces por eso tenemos que tener claro esto, esto primero, el primero opuesto que encontramos ahí, dice, eh, si gusta puede anotarlo ahí, vamos eh, poniendo los opuestos, ¿cuál es el primero que dice ahí? ¿Quién me ayuda? Entonces número uno ahí, atribulados, y cuál es el opuesto?, atribulados, tribulados, más no angustiados. Fíjese, entonces, hay tribulación, hay dificultad, pero no hay angustia. ¿verdad? Este puede ponerlo completo, yo solo voy a poner las partes esenciales. Yo le voy a leer tres versiones en cada uno para que podamos profundizar, entender mejor este, esta parte. En la traducción lenguaje actual dice así, fíjese, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. ¿verdad? Es otra manera de decir esta parte. Muchas dificultades, no nos desanimamos. ¿sí? La CSB o la, la Biblia Cristiana eh, estándar, estamos afligidos en todo, me gustó cómo dice, pero no aplastados. Alguien que está angustiado está aplastado, ¿verdad? O se siente aplastado por los problemas, las dificultades. Es tanto peso que, que no puede salir de eso, ¿no? Se siente aplastado. Esta versión que me gusta mucho, el mensaje, dice, estamos rodeados y golpeados por los problemas. Pero fíjese, pero no estamos desmoralizados. ¿Verdad? Cuando hay problemas, hay dificultades. Estos días lo vemos, la moral baja, verdad hay una moral tan decaída, pero nosotros no. Estamos llenos de problemas, llenos de dificultades, pero no nos desmoralizamos. ¿verdad? Porque nuestra moral no depende de lo que está alrededor, depende del Señor. ¿verdad? y Por eso podemos estar con una sonrisa en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. ¿Sí, amén? A ver, hagan sonrisa, ya están acá sonriéndose. A ¿Eh, ver, primo. <ríe> Gloria a Dios, ¿verdad? Podemos estar confiados en el Señor. Número dos, a ver otro más. ¿Quién me dice el segundo opuesto? En apuros. No desesperados, ¿verdad? parte como desesperados, esta parte a veces como cuesta, pero tenemos que ejercitarlos, ¿verdad? en apuros más no desesperados, ¿verdad? los apuros la versión traducción lenguaje actual dice tenemos preocupaciones, pero dice ahí no perdemos la calma, ¿verdad? desesperarse es perder la calma, ¿verdad? cuántos dicen amén, nosotros, fíjese aquí usa otra frase, nosotros estamos perplejos pero no desesperados Sabemos qué hacer, en bueno, apuros normalmente cuando está en un apuros es porque no sabes qué hacer Algo crítico, pero dice ahí, no desesperamos La versión mensaje o el mensaje dice, no estamos seguros de qué hacer Pero fíjese esto está bueno pero sabemos que Dios sí sabe qué hacer, a mí me gustó eso, nosotros no sabemos qué hacer, cómo hacerle, pero estamos seguros que Dios sí sabe, es por eso cuando usted se encuentra en una situación imposible que no sabe cómo o por dónde, Señor gracias, porque tú sabes, tú sí sabes cómo y me vas a decir cómo y me vas a quedar, llámonos, entonces gloria al Señor. Número tres, aquí me dice el tercero puesto, está en el siguiente versículo, Perseguidos, no desamparados, ¿verdad? Así es, fíjese, qué hermoso esto también. Perseguidos más no desamparados. Muchos están temerosos, ¿verdad? Porque nos van a empezar a perseguir, nos van a multar o nos van a echar a la cárcel. Gloria al Señor por eso también. ¿verdad? Cuando llegue, si es que nos toca vivirlo, pues, pues será mayor gloria. ¿verdad? Y la gloria siempre para el Señor. La gente nos persigue, dice traducción lenguaje actual, pero Dios no nos abandona. ¿verdad? La palabra de Dios dice: Aunque tu padre y tu madre te dejan ¿verdad? o te dejaren, yo nunca te dejaré. ¿verdad? El Señor. Eso nos dice el Señor. Muy contrario a lo que pensamos o lo que. Eh, muchos están eh, preocupándose, otra más fíjese en la CSB dice nosotros somos perseguidos pero no abandonados, es muy similar la versión del mensaje dice hemos estado fíjese aterrorizados espiritualmente pero Dios no se aparta de nosotros, ¿Verdad? a veces el hecho de que nos sintamos perseguidos, eh, que donde quiera que llegamos problemas, dificultades, adversidad, nos sentimos aterrorizados por aquello. Pero Dios no se aparta de nosotros. Él siempre, siempre está con nosotros. Número cuatro, ayúdeme por favor. Cuatro. Derribados, fíjese, derribados. Así es, pero no destruidos. Muchas gracias. Derribados, muchas veces las circunstancias que vivimos Aparentemente, vea esta versión traducción lenguaje actual Nos hacen caer, pero no nos destruyen, no destruyen. El diablo quiere destruirnos a, todas, a toda costa intentará, buscará destruirnos Por eso hay que mantenernos firmes Quizá nos hizo caer hoy ¿verdad? Pero nos levantamos y seguimos adelante Gloria al Señor La CSB dice nosotros somos golpeados pero no destruidos La versión del mensaje dice Hemos sido derribados Pero no nos hemos roto ¿Verdad? Fíjese, me gusta también No nos hemos roto, seguimos Adelante ¿Verdad? Porque el sanador El restaurador está con nosotros Ahí aquello que el enemigo destruye El Señor Restaura y lo hace bien Lo hace perfecto ¿Verdad? Vea a cada uno de nosotros, somos ejemplo. Y millares y millares, millones y millones de almas ¿verdad? destruidas, dañadas por el, evangel por, perdón, por el pecado. Y como cuando el Evangelio de Cristo vino, transformados, renovados ¿verdad? en áreas distintas de su vida. Si hablamos físicamente, eh, si hablamos espiritualmente, moralmente, socialmente hablando también, como Dios restaura, tremendo. ¿verdad? Apariencia el otro día está viendo el testimonio de una joven que desde muy pequeña, ella habla desde su adolescencia, ella expresa que empezó a sentir atracción por, pues por el mismo sexo, ¿verdad? por mujeres, ¿verdad? ella siendo mujer, entonces desde muy pequeña tuvo un, eh, fue abusada y, y ella empezó así, ella veía la vida y y habló con sus padres y pues lo aceptaron y ella desde muy pequeña toda su adolescencia juventud se metió en esto tal grado que conforme su edad avanzó ella fue pues haciendo lo que le llaman ellos pues su transformación a ser cada vez más como hombre y, y es tremendo verdad lo que ella vivió verdad se unió con otra mujer viviendo como si fueran pues un matrimonio de esta manera y y ella expresa ahí claramente, yo buscaba la felicidad, pero seguía teniendo un vacío en mí. Por más que modificaba mi cuerpo, quería sentirme hombre y había algo que me decía, tú no eres hombre, tú eres mujer. Y los años pasaron, gloria a Dios, el Evangelio llegó a esta mujer y hoy en día predica de manera tremenda. Ahí en su canal ¿verdad? tiene una, una expresión que dice eh, de transgénero a transformada. Bueno, entonces, fíjese, alguien que se modifica su cuerpo le llaman eh, transgénero, bueno, el, el término es transgénero, eh, en inglés está más fácil, transgender, en español, pues, ¿qué sería? Transgénero, ah, sí, una persona transgénero es, es lo mismo, sí, eso mero. Entonces, de transgénero a transformado. En este caso y, y gloria al Señor Dios está haciendo una obra y ahora Dios usa a esta mujer para predicar el Evangelio En sus primeros videos donde ella hablaba de esto, de su testimonio, su voz pues era muy similar a de hombre Porque se puso hormonas y tanta cosa para, pues, para hacer cada vez más a hombre Pero conforme los años pasan usted ve ya cada vez una voz más eh, femenina ¿eh? Dios también cambia y transforma. Un aquello que el enemigo, con todas esas cosas que ella bebió, se, se, se aplicó, pues Dios también restaura, porque Dios mismo la creó, Dios da vida. Aquel que creó tus cuerdas bucales, que creó tu cuerpo, pues puede restaurarlo. Entonces, qué hermoso lo que Dios hace, los cambios que Dios dice, que Dios hace, aquello que parece caído, deshecho, Dios lo restaura. No destruido, no roto, gloria a Dios. Y el último opuesto, ¿verdad? este opuesto, ¿verdad? algunas eh, lo, lo, versiones lo, lo tratan ya como un tema aparte, pero podemos también tenerlo un poco ahí. Eh, ¿Cuál? En el versículo 10, ¿cuál ¿Puedo usted ayudarme? Sí, la de la muerte. Ajá. Así es, llevamos la muerte de Jesús, Dice ahí a todas partes, ¿verdad? Pero también, ¿qué? Llevamos la vida. Digo, es, es algo que podríamos, yo por eso yo lo agregué aquí, podríamos eh, considerar lo opuesto, ¿verdad? Porque vida, muerte, pues llevamos la vida de Cristo. Vamos a ponerle ahí. Yo no me ocupo ahí bien, pero... Pero ahí está, ¿verdad? Entonces llevamos estas dos cosas. La muerte de Jesús, cuando usted y yo predicamos el Evangelio, llevamos esto, ¿verdad? Pero también la vida. ¿verdad? La vida que se manifiesta, dice ahí, en nuestra carne mortal. Estas vasijas frágiles y sin aprecio sufren en Cristo. Llevan también, vamos a verlo de esta manera, ¿verdad? También, Llevan los padecimientos de Cristo Pero al mismo tiempo también reflejan la gloria de Cristo ¿Mira? Pablo en su ministerio claramente ahí ve Los padecimientos, golpes, cárceles, eh, insultos Digamos De alguna manera llevaba esta parte de la muerte de Jesús Pero también al mismo tiempo llevaba vida a donde iba Llevaba vida porque él predicaba el evangelio de vida El evangelio de Cristo las aflicciones que Pablo vivía cada día reflejan la expresión o esta expresión de llevar consigo la muerte de Cristo o los padecimientos de Cristo consigo, pero al mismo tiempo la vida y la resurrección, la restauración en Cristo. Los padecimientos de Pablo y de cualquier siervo de Cristo, cualquiera de nosotros, nos hace identificarnos con Cristo ¿verdad? en su muerte, pero también en en la vida que él quiere dar a pesar de las dificultades podemos reflejar la vida plena que hay en cristo a pesar de que todo parece indicar muerte llevamos vida es esos contrastes esos opuestos para el mundo para el mundo esto es un opuesto es un es un irracional es algo que no tiene lógica es un ilógico pero en cristo todo esto hace sentido, no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos, llevando vida, llevando vida. ¿Sí? Gloria a Dios. Pues hay unos textos que yo quisiera que terminemos aquí esta sección, Segunda de Corintios 1:5. Segunda de Corintios 1:5 dice ahí la palabra, porque de tal manera o de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Abundan los problemas, pero así de tal manera abunda, ¿verdad? abunda la consolación. ¿verdad? Gloria al Señor, Dios no nos deja ahí en la aflicción, no. al contrario, nos da mucho más gozo para que podamos sobrellevar aquello tan difícil que pasamos. Filipenses 3, versículo 10. Filipenses 3, 10. Y dice así la palabra del Señor a fin de conocerle y el poder de la resurre de su resurrección y de la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante en él o a él en su muerte ¿Ya? esto sucede, si usted ve ahí ese capítulo 3 de Pablo a los filipenses prosigo a la meta ¿Ya? dice a fin de que lleguemos participamos en los padecimientos de Cristo dice ser, llegar a seme, o, o asemejarnos a Él en su muerte, pues es algo tremendo. Pero pues hay gran galardón cuando participamos de esto. Y último texto, Colosenses, adelantito también. Colosenses 1, 24 al 25, dice, Ahora me gozo, vean las palabras aquí, Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Que es la iglesia De la cual dice Fui hecho ministro Según la administración de Dios Que me fue dada Para con nosotros, vosotros dice, Para que anuncie cumplidamente La palabra de Dios ¿verdad? Todo con un propósito ¿verdad? Sufro con gusto Con gozo ¿verdad? Porque me fue asignado un ministerio Me fue asignado Un ministerio Un tesoro precioso Preciado de tal manera que, pues, demos gloria siempre a Dios. Entonces, fíjese, qué hermoso esto. Ya podríamos hablar un poco más, pero vamos a, a, a seguir adelante ahí con este. Número 3. Número 3. El número 3 dice: Por causa de Jesús. Ese es el tercero y último. Vamos a ver los versículos 11 al 12. La causa de Cristo es la mejor causa que usted y yo podemos tener en la vida, la causa de Cristo. Hay una conferencia que se llama así por su causa. Es, viene, de hecho, próximamente en junio, julio. Más que está muy lejos. A ver si luego vamos. Es en República Dominicana. Dice, porque esta no es una causa perdida la causa de Cristo no es una causa sin garantía hoy, hay, hoy en día hay muchas causas que desde su concepción son causas perdidas ¿verdad? y que no hay garantía de éxito esta causa, la causa de Cristo <coughs> la cual usted y yo hemos decidido pues dice que va a haber dificultad que puede ser hasta la misma muerte física pero hay garantía hay garantía y lo más hermoso, hay calardón al que persevera. ¿verdad? Y algo tan importante, es necesario que haya dificultad. Es necesario, ¿verdad? Eh, decimos, ¿por qué esta causa tiene que tener sufrimiento? Yo quisiera que usted me ayude. Vamos a leer tres textos y que anote ahí por qué es necesario que haya dificultades al estar en esta causa. Vamos primero... Mateo capítulo 10 y ahí en cada uno vamos a anotar ahorita ahí en el pizarrón por qué es necesaria la dificultad, por qué es necesaria la adversidad. Mateo 10, 16 al 18 y voy a tomar un marcador aquí los vamos a ir anotando. Mateo 10, 16 al 18, vamos a leer, dice «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Y guardaos de los hombres Porque os entregarán a los concilios Y en sus sinagogas os azotarán Fíjese, todo esto va a pasar Y aún ante gobernadores y reyes Seréis llevados por causa de mí Para testimonio de ellos Y a los gentiles A ver, entonces, ¿por qué es necesario Que pasemos por todo esto? Entonces, número uno Podemos, o letra A Para testimonio Gloria a Dios para testimonio Sale entonces número uno ahí ¿Por qué es necesaria las dificultades? Pues para que demos testimonio ¿sí? Entonces por eso es necesario Porque de otra manera no habría quizá Si vemos la historia de la iglesia cristiana En los primeros años Si no hubieran sido encarcelados Ese evangelio no hubiera llegado a soldados romanos al mismo César ¿verdad? con Pablo los gobernantes si Cristo no hubiera sido encarcelado esos soldados ¿verdad? frente a la cruz por ejemplo el que hablábamos, ese centurión llamado Cornelio después ¿verdad? con los apóstoles tantos hombres que pues de otra manera nunca hubiera llegado el evangelio a sus vidas pues fue necesario el sufrimiento la adversidad de Cristo mismo y pues a partir de ahí todos nosotros los seguidores de Cristo. Número dos o, o siguiente texto para encontrar más razones. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Veanlo, Hechos 14 y me va a decir por qué es necesario. Lo vamos a leer. Hechos 14:22 dice confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Para entrar en el reino de los cielos, verdad? en el reino de Dios. ¿Por qué será esto? Fíjese, porque de otra manera el ser humano tiende al orgullo. Entonces es necesaria la tribulación, ¿para qué? Pues a través de esas dificultades entremos al reino de Dios. Y un último texto, va a haber muchas razones más que podríamos ahí listar. Yo solo hoy quise, con la ayuda de usted, encontrar en estos tres versículos, Santiago 1, Santiago 1, 2 al 4, Santiago 1, 2 al 4. Dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí podemos encontrar varios, pero a ver, dígame, ¿cuál primero? ¿Por qué es necesaria las pruebas en nosotros? Mande. Dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe, paciencia, ¿verdad? Que se produzca paciencia. ¿Qué más? Ajá. Para ser perfectos y cabales, ¿verdad? ¿Algo más? Pueden agregarla también otra más, cinco Que no nos falte nada ¿verdad? Cuando usted y yo confiamos En el Señor, esperamos En el Señor, no nos va a faltar Nada, ¿verdad? porque Estamos, usted a otro ya no me cabe ahí Un DE Que no nos falte nada ¿verdad? ¿Por qué es esto? Fíjese, porque de otra Manera también, nuestra Confianza va a estar en nosotros En nuestras fuerzas En nuestro ahorradito ¿verdad? En aquello que pues que humanamente hemos buscado El otro día platicaba con alguien y, y le decían así A unos hermanos Oye, pero de veras, de veras ¿No tienes tú un guardadito? No, porque ve que esta familia pues Dios les ha bendecido Y dice, de veras, de veras no tienes y dice, no, mi guardadito está allá <ríe> En el cielo, ¿verdad? los tesoros La palabra misma nos dice que hagamos tesoros allá a Donde la polilla ni el orinco rompen ¿Verdad? Entonces, que, que, que allá sean nuestros tesoros ¿verdad? Claro está, ¿verdad? tenemos ahorramos Y bueno, somos buenos mayordomos Administramos bien Pero nuestra confianza no está en ese ahorradito ¿verdad? Porque ese ahorradito Ahorita puede ser mucho ¿verdad? Pero en 10, 15 años ya no vale nada ¿verdad? Entonces pues No dependemos de eso ¿verdad? Si es bueno planear para el futuro ¿verdad? Tener un retiro y todo eso Pero que nuestra confianza no esté en eso Esté en Dios ¿verdad? Porque Dios es proveedor ¿Mm? Uh -huh. sí. Acuérdese cuando estamos en problemas normalmente lo que sucede es lo contrario, ¿verdad? nos desesperamos, eh, nos ponemos pues sí preocupados, afligidos y lo que ahí dice eh, impacientes, ¿verdad? es el resultado normal, un ser humano normal sin Cristo pues ante los problemas se desespera, es impaciente actúa en sus emociones y hoy hace pues lo que no debe hacer, ¿verdad? recurre a los medios que no, no benefician. Pero un cristiano en las pruebas, el propósito de las pruebas es que sea más paciente. ¿Cómo es que vamos a ser más pacientes? Pues confiando en Dios. Y muchas veces a la primera no, no lo vamos a entender, ocupamos que otra vez pase algo. O sea, muchos de nosotros a veces somos muy duros, ¿verdad? y nos pasa un problema, nos desesperamos y cometimos un error. Dios en su gracia nos da otra oportunidad. Pero para que podamos avanzar tiene que haber otra prueba. ¿verdad? Para que en la próxima seamos pacientes y pues vayamos avanzando. Quizá esa área de su vida ya logró avanzarla. Hablemos de un ejemplo, una situación, un problema económico, ¿verdad? que son los más comunes. La primera vez que hubo un problema económico en nuestra familia, en nuestra casa... Pues corrimos y pedimos aquí y allá Y nos endeudamos más Ahí no pasamos la prueba Tuvo que venir otro problema Para que aprendiéramos a confiar en Dios Y ahí es donde se desarrolló esa paciencia hermana, ¿sí? Y, y, y poco a poco ¿verdad? Conforme hay más aflicciones, más dificultades Dios está en nosotros Preparándonos o llevándonos A diferentes, véalo así, como diferentes Niveles en nuestra vida Escalones que vamos avanzando ¿Sí? Entonces por, por eso es Necesario, que a través de muchos problemas, dificultades Pues haya paciencia Lleguemos a ser como dice Perfectos, cabales No nos falte nada ¿eh? Porque llegaremos al punto donde En Dios está mi confianza En Dios está mi refugio No temo lo que me pueda hacer el hombre ¿eh? A ese punto Es donde Dios nos quiere llevar ¿Sí, Amén y dice ahí, fíjese, ahí el, el versículo 11, nuestra base aquí hoy, dice, nosotros que vivimos, ¿quiénes? Nosotros, ¿verdad? Está hablando nosotros, los que vivimos, los que aún estamos en la tierra. Dice, somos entregados a muerte por causa de Jesús. Siempre dicen entregados a muerte, ¿verdad? Los que vivimos. Porque usted y yo vivimos en un mundo que sufre las consecuencias del pecado, que se está corrompiendo cada vez más y más un mundo que se opone a la palabra de Dios, vea lo que está pasando en nuestros gobiernos, las legislaciones, se opone a, a, a la palabra, se opone a nosotros, ¿verdad? que somos hijos, que somos siervos de Dios, ¿Eh? se opone a este mundo con el propósito de destruirnos, claro está sin lograrlo, ¿verdad? porque dice la palabra de Dios ahí en de Juan 4, 4, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces dice, sí, siempre, dice, siempre, me usa esta palabra, siempre estamos, dice, entregados a muerte por causa de Jesús. Siempre. Muchos se de desesperan. Es que yo pensaba que cuando viniera a Cristo ya no iba a haber problema. Pues sí, ¿verdad? hay más. Pero gloria a Dios, hay confianza, hay esperanza. Y esos problemas nos hacen crecer. A veces digo, es meditar un poco, ¿verdad? Y, pues en, en la misma vida, en lo mismo profesional, el hecho de que usted y yo tengamos exámenes, pues es para avanzar al siguiente nivel, ¿verdad? por algo, pues también en, en la vida cristiana se habla mucho de la enseñanza constante de los exámenes, de las pruebas, se usa la, la analogía del soldado, del atleta que corre, que se esfuerza, ¿verdad? para ir avanzando, ir llegando a la meta, ir conquistando, se, se necesitan las pruebas. Gloria a Dios. Entonces aquí habla dos cosas, dice siempre entregados a muerte, ¿para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Verdad? La debilidad humana, dice aquí, da la ocasión para el triunfo del poder divino. La debilidad humana, verdad, aquello que nos hace débiles, indignos, ocasiona que la obra de Dios se manifieste, el diario morir a nosotros mismos, a las pasiones de este mundo, engrandece la maravilla de lo que Dios hace, ¿verdad? la maravilla de la resurrección, esto refleja claramente que el hecho de que usted y yo pasemos dificultades, pruebas, no significan el fin Sino al contrario, significan La vida de Cristo en nosotros Entonces, el hecho de que usted y yo estemos Atravesando problemas hoy Este día Significa que no es el fin ¿verdad? No se ha acabado Hay mucho más adelante que Dios tiene Para usted, para mí No nos quedemos ahí, muchos ahí quedan En el primer problema En el primer gran problema No nos quedemos ahí Eso nos debe recordar que hay algo más grande delante. ¿verdad? Entonces, avanzarlo, ¿verdad? como ese pasaje que dice, con mi Dios asaltaré los muros. ¿verdad? Gloria a Dios, eh, Gálatas 2.20 dice, con Cristo escuché esto, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. ¿sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no vivimos en nuestras fuerzas. Lo vivimos en Cristo, en el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros. Este opuesto de morir cada día, refleja, ¿verdad? En que, o refleja esa vida que nos hace ser más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿verdad? Y podemos, dice la palabra, estar seguros en él, que si, moremo, que si morimos en Cristo, viviremos con él. ¿verdad? Yo quiero que leamos un texto, ¿verdad?, que respalda y nos ayuda en esto, Romanos 8, 36 al 39, Romanos 8, eh, dice así la palabra, como está escrito, por causa de ti, dice somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero, pero esto dice, fíjese, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay esa seguridad, hay seguridad de que si sí, a día a día estamos expuestos a muerte, entregados a muerte, pero la gloria de Cristo se manifiesta. Sí, amén. En segunda de Timoteo 2.11 dice, si somos muertos con él, también viviremos con él. ¿Sí? E Esa es la garantía que usted y yo tenemos, que el mundo de ninguna manera nos va a ofrecer. ¿verdad? En el mismo mundo, ¿verdad? Cuántas herramientas había de garantía de por vida. Tuvieron que quitar eso porque estaban perdiendo muchísimo. ¿verdad? Ya no hay, o creo que ya no hay, Herramientas así que sean de garantía de por vida Porque no es posible algo que el hombre te ofrezca con tal garantía Solo lo que Dios da ¿eh? Solo en Él sí hay garantía de por vida y eterna ¿eh? Entonces fíjese qué hermoso es Cuando el Señor nos dio salvación tiene un sello Que dice esto viene garantizado de por vida aquí en la tierra y en la eternidad ¿eh? El Espíritu Santo ahí ese sello precioso La muerte dice el versículo 12 actúa en nosotros ¿no? y en vosotros la vida ¿Sí dice así dice de manera que la muerte actúa en vosotros en nosotros y en vosotros la vida ¿cómo es esto? esto nos habla de que este es el resultado el resultado de que usted y yo padezcamos resulta en vida en otros cuando hemos visto esto hay mucha analogía aquí hablamos también vamos a verlo en unos meses quizá eh, el hecho de que usted y yo demos, nos demos, resulta en otras acciones de gracias. Alabanza a Dios. Aquí Pablo dice: ve, Vea la expresión, ¿verdad? Porque es importante ver eso que dice. La muerte actúa en nosotros. ¿verdad? Está hablando Pablo de sí mismo y de sus colaboradores. Así lo vemos hoy, usted y yo. Y en vosotros la vida. ¿Cómo es esto? Pablo acuérdese, está escribiendo a los Corintios, ¿verdad? Entonces dice, En nosotros, quienes les predicamos. La muerte al acecho. El resultado es vida en ustedes. El hecho de que usted y yo suframos, en este caso Pablo sufriendo, llevando cárceles, golpes, tanta cosa, resultaba en vida para otros. ¿Cómo es esto? Cuando él iba y predicaba a los corintios, el mensaje de salvación, vida para esas personas. Sí. Si vemos el ejemplo de Jesús, murió para que usted y yo tengamos vida, ¿Ve? podemos ver este ejemplo, somos muertos o sufrimos para que otros tengan vida, ¿Ve? así es, nos sacrificamos salud, nos sacrificamos, pagamos el precio para que otros vengan a vida, Entonces, fíjese qué hermoso, aquí está el propósito principal de ese tesoro en nosotros, no es para que nos elevemos y sintamos que somos los super siervos. A veces hasta se usa esta frase, el siervo de Dios, y es como algo que los hace sublevarse y sentirse la gran cosa. Pues vea, siervo, sirve, sirve, ¿verdad? No, no se sirve, ¿verdad? Que a veces es lo que sucede. Segunda de, Corín, ay, perdón, segunda de Timoteo 2.10. Hace rato pasamos cerca. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 2.10. Dice así la palabra de Dios, por tanto, escuche Pablo ahí hablando, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Verdad? Todo lo soportamos, todo lo, avance, eh, eh, lo llevamos en Cristo de tal manera que otros alcancen salvación. ¿Verdad? Es tan especial ¿verdad? ver esto y, y actuar de esta manera hermanos, ¿Verdad? Sabiendo que, pues también hay la palabra de Dios, ahorita vamos a ver, ese texto lo anoté, en la conclusión lo voy a leer, pero recordar que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, ¿verdad? porque muchas veces quizás recibiremos golpes, recibiremos desprecios, pero pues no es en vano, el evangelio de Cristo se predica y está habiendo este resultado, vida, vida en otros. Nosotros, acuérdense, como seguidores de Cristo, es necesario pasar por pruebas. No para pagar nuestra deuda, acuérdense, no es para pagar nuestra deuda, ya fue pagada por Cristo. Sino que como seguidores de Cristo, ¿verdad? No pagamos nuestra deuda, sino damos gloria a Cristo, porque otros vienen a salvación. Voy a leerle estas dos citas para terminar. El versículo 12 expresa la conclusión o el resultado de las exposiciones precedentes. ¿Verá que expusimos hace rato? Listamos ahí algunas tribulaciones o opuestos. El 12 o el versículo 12 es una conclusión. Voy a decirlo de otra manera, o el autor lo dice de otra manera. Dice, yo tengo el sufrimiento y tú el beneficio. Estoy muriendo constantemente, pero la vida de Jesús se manifiesta en tu vida, ¿verdad? fíjese, así es esto, el poder divino que se manifestó en el apoyo del apóstol Pablo, tanto en guardarlo como en lo exitoso de su ministerio, no fue para beneficio de él, sino para beneficio de aquellos a quienes en este tiempo predicaba y hoy a nosotros, ¿verdad? todo lo que usted y yo vemos en la palabra, mucho de esto, que es pues, no es que todo, los hombres que escribieron los diferentes biblios, eh, libros de la Biblia Sufrieron tribulaciones, muchos de ellos muertes muy tremendas Y resultó en beneficio de muchos a lo largo de la historia Todavía sigue siendo beneficio para nosotros El hecho de que se hayan escrito estas palabras aquí Entonces vea la bendición, ahí tenemos ejemplo claro De todos estos hombres, verdad. Hablamos el domingo Hombres, mujeres de fe, que con su vida Permanecieron y hoy su testimonio es de beneficio a tantos hombres, mujeres Y lo seguirá siendo eh, hasta que el Señor Jesús venga bueno, Voy a terminar la conclusión, dice un tesoro incalculable Ha sido puesto en usted y en mi hermano, hermano Vasos usted y yo frágiles, indignos, por gracia nos fue dado este tesoro esto es, acuérdese para que la gloria del poder de Dios se manifieste y la gente voltee a Dios, no a nosotros. ¿verdad? Este tesoro es para que la gente voltee a Él. Nuestra predicación, acuérdense, siempre, siempre, siempre y siempre debe llevar a Cristo, ¿verdad? no a nosotros. Desde el principio, acuérdense, Dios mostró el propósito que Él tenía para la humanidad. Gloria sea dada a Cristo, que Cristo vino y cumplió toda escritura. Gloria sea a Dios, ¿verdad? También que nos reveló ese, ese misterio de la salvación, ¿verdad? que estaba oculto y fue revelado a esas, como Jesús decía, a estos niños, Pablo estas vasijas de barro, a esos débiles, a eso vil, a eso despreciado. Ahí Dios depositó ese tesoro tan precioso. Entonces, pues es razón de mucho gozo. Nuestras tribulaciones, apuros, preocupaciones, caídas no son otra cosa más que muestras de nuestra fragilidad. A todo lo que usted y yo sufrimos nos recuerda, somos frágiles y nos recuerda lo más importante es que dependemos de Dios y podemos recordar las palabras que un día Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia, ¿verdad?, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice, por tanto, dice ahí Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Entonces eso nos dice el Señor, bástate de mi gracia. Por causa de Jesús vamos a tener dificultades, y aún hasta la muerte, pero esto será ocasión de que otros vivan vivan para Cristo, conozcan a Cristo, acuérdense en las grandes eh, matanzas que había ahí en el, eh, en el Coliseo Romano, cuántos hombres, mujeres se convertían a Cristo, allá en las gradas, viendo cómo estos hombres, mujeres, niños, jóvenes, con su rostro al cielo, dando gloria a Dios, porque el gran día había llegado, imagínense, ver ese escenario tremendo, resultó en mucha salvación, vida para muchos que estaban muertos, las aflicciones en nosotros resultarán vida y salvación a otros. Para esto vemos la similitud con Cristo. A su muerte trajo vida a muchos. Termino con este texto. Pero gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, mis hermanas, míos y amados. Sed firmes y constantes. Abundando en la obra del Señor. Siempre. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí amén? ¿Por qué no cierra sus ojos por favor y oramos dando gracias al Señor? Dios, gracias. Gracias Dios por este tesoro tan lindo, tan precioso, depositado en vasijas frágiles, indignas. Señor, reconocemos la grandeza, la magnitud... El poder del Evangelio, Señor. Damos gracias. Porque no somos dignos. Fuimos aceptos en el amado, el Señor Jesús. Señor, ayúdanos a entender que es necesario que nosotros menguemos para que tú crezcas. Que la excelencia de tu poder sea manifiesto a otros. Señor, que la gloria de la excelencia sea siempre a ti, no a nosotros, Señor. Señor, sabemos que en esto habrá dificultades, habrá adversidad. Señor, danos fuerza, danos valor, confianza. Que mantengamos esa esperanza firme. Que a través de las diversas y, y, y tremendas dificultades podamos mantener la fe. Que no falte la fe y nos mantengamos en el curso firmes hasta el final Señor. Y Señor siempre te daremos gloria. Porque habrá fruto glorioso de almas que serán ganadas. Y se ganarán por medio de esos sufrimientos que tendremos en ti Jesucristo. Ayúdanos a no desmayar. A seguir adelante hasta el final Señor. Te doy gracias Dios. Por este gran y precioso regalo. Tesoro que de gracia nos fue otorgado. Que de gracia recompartamos a otros. Y haya vida Señor. Esperanza en otros. Señor si hay alguien hoy en necesidad. Si hay alguien que necesita reconciliarse contigo hoy es el día de salvación señor hoy es el día de reconciliación que entendemos nos queda claro hoy que nuestra dependencia señor que lo que somos lo que hemos logrado es gracias a ti señor no a nosotros sino a ti siempre la gloria señor gracias te ruego dios bendice protege a mi hermano a mi hermana en su camino a casa Líbrales Dios de todo percance, mis hermanos que empiezan ya a viajar, protégeles, líbrales Señor y que tu gracia, tu favor con cada uno Señor acompañe Dios y gracias Dios a ti la gloria siempre en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios.